0: Bom dia a todas e todos os ouvintes da RBA Litoral 93.3 no Daio, e você que nos acompanha nas plataformas digitais no Facebook e YouTube. Começa agora mais um Porto Cidade com o Chico Nogueira. Hoje a gente vai falar sobre vários temas importantes: sobre vacina, sobre a questão de novas cepas, é, e sempre aqui trazendo temas importantes na integração Porto-Cidade. Mas antes de falar sobre a vacina, sobre a questão da vacina dos trabalhadores portuários, sobre novas cepas que estão surgindo e sobre a questão dos protocolos sanitários que é super importante para a proteção de todos é, nós vamos trazer aqui o, o quadro do Covid-19 para a gente fazer um comparativo das duas últimas semanas Então nós temos aqui é, praticamente duas semanas atrás nesse, no programa Porto Cidade a gente anunciou aqui que nós tínhamos aqui uma ocupação de UTI do Covid-19, de 62%. Você veja que, nesse comparativo, né, dentro desse um mês atrás, praticamente, quase, é, a diferença, hoje, o quadro do, da ocupação de UTI já é 74%. Um, um avanço significante, né? É a questão daqui das pessoas que já é, contraíram o, o vírus, a nossa cidade, na época tinha 42.573 Casos confirmados, né? hoje nós temos 44.795 casos confirmados. Você vê a velocidade que o Covid-19 tem da propagação do vírus, quando você não há a proteção necessária, o distanciamento e também a importância da vacinação. Então, esse quadro é um quadro, um quadro importante, que é o um quadro da cidade de Santos, e nós temos aqui embaixo que também número de óbitos. Na época, um mês atrás, tinha 1.460 óbitos confirmados aqui na cidade de Santos, e tinha, e hoje, 1.646, teve um aumento muito grande em menos de um mês, praticamente a diferença de um mês entre um programa e outro, Nós é, foi dia 28 de abril, hoje é 27 de maio, um mês praticamente, um mês certinho, é, a gente tem um comparativo aqui da, dos casos, tanto casos que aumentaram de... de de pessoas que contraíram o vírus na cidade, como o número de óbitos que aumentou absurdamente, né? E a, e a ocupação do TI, porque um mês atrás já estava saindo praticamente, estava ali no meio do lockdown, né? Que foi decretado pelo prefeito de Santos e nós tava o lockdown do estado também, então nós estávamos preparando para que pudesse é, conter esse avanço. Deu uma tava baixando 62 foi um número bom que chegou até 90 e pouco de ocupação de UTI no mês de março e já estava já indo para um controle já de 62% da UTI, é, as questão dos, dos casos confirmados. E hoje nós temos aqui um quadro muito preocupante que a gente vai debater hoje aqui, é, no programa de hoje, o quadro que já está com 74%, né? Então é muito preocupante esse quadro porque vem aumentando e sem contar que tem essas novas cepas, né? O que dá para nós um alento aqui, que é o número de vacinação de pessoas vacinadas na nossa cidade tinha 24,5%, sendo que seria 168.712 pessoas vacinadas, é, e no caso de hoje, né, no dia de hoje, tem 233.415 doses aplicadas, ou seja, você tem aí uma, 34% da população de Santos já vacinada, pelo menos com a primeira dose, então tá? é importante isso também. Então, é, dentro dessa perspectiva de vacinação, é, a questão das novas cepas, o quadro de hoje a gente vai falar de uma grande luta, né? Luta dos trabalhadores portuários, que vem lutando aí para ser enquadrado no, no plano nacional de imunização. Desde de, de, já, já coloco que todo o nosso apoio, a gente já está nessa luta já há um tempo até porque é uma categoria que não parou em nenhum momento suas atividades, né, e, e com certeza essa, é, tem, é o contato direto com as tripulações estrangeiras que tem, que traz novas cepas, tá? que, que entrou Covid-19 pelo portos e aeroportos do nosso país, a gente tem batido demais na Câmara Municipal, falando da questão é, que não houve é, protocolos sanitários no país, o governo federal não teve... É, essa preocupação de fazer o isolamento das fronteiras do brasileiras, e as fronteiras, eu digo, fronteiras, digo, portos e aeroportos, né? Que, no, por conta disso, nós estamos no quadro que estamos hoje, né? Então, é, nós estamos muito preocupados, porque está surgindo novas cepas, e essa luta é uma luta enorme dos trabalhadores portuários, para poder estar tá no quadro da vacinação, está no, no Programa Nacional de Imunização. E ontem, o ministro Tarcísio teve, de feitas, teve em Santos, com o ministro do, Queirogas, aqui na, na cidade, vacinando os trabalhadores portuários, um, um ato simbólico, logicamente, isso é um fruto de uma, muita luta dos trabalhadores, mas não sabemos aí, aqui um, um ato simbólico, não sabemos se essa, essa vacinação vai ser realmente suficiente, vai ter vacina suficiente para todos. Mas eu queria aqui chamar é, para a gente fazer esse debate, fazer essa discussão sobre esse assunto, é, sobre a questão da do aumento desses quadros da UTI, do quadro da UTI, número de pessoas já infectadas na nossa cidade, na nossa região, que receber aqui o infectologista Marcos Caseiro, é, que pudesse estar entrando aqui na tela, que a gente vai, vai falar um pouco sobre esse novo, os protocolos sanitários, novas cepas e os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque eu acho que é que todos estejam vacinados, é importante que nós tenhamos todos os cuidados necessários e, e da questão do distanciamento social, questão de uso de máscara, e é importantíssimo isso. Então, eu queria chamar Marcos Caseiros, e eu não sei se o, 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 o trabalhador portuário, o Ney, Ney da Estiva, quem foi convidado, se já conseguiu fazer a conexão, e o Claudio Miro também, que é o Miro, do SintraPost, se ele já conseguiu ser conectado, a gente pode colocar já aqui na tela. Doutor Marcos Caseiro, bom dia.
1: Oi, bom dia, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e com todos aí, viu? Muito bom dia.
0: Obrigado pela, pela presença aqui da, no Porto Cidade, o programa que fala do Porto, da cidade. Eu estava dizendo, não sei se você acompanhou aqui, doutor Marcos Caseiro, é sobre a, a comparação de um mês atrás, o que nós tínhamos aí de, de pessoas é, infectadas pelo Covid-19 também o quadro de leito de UTI, que agora tá subindo, né? Isso aí é preocupante, O que você faça um pouco sobre isso para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, os internautas, que é, essas novas cepas, que já é a cepa indiana, que já foi detectada aí é, no Rio de Janeiro, que veio para São Paulo, que tem está se propagando rapidamente em várias cidades do estado, tanto São Paulo como Minas e, e Rio de Janeiro, e não sabemos ainda se ela é, é mais letal ou não, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Marcos, sobre essa situação bom, da cidade aqui também.
1: Não, legal. Então, bom dia aí, é uma honra estar aqui, viu? Um prazer estar falando com você com todos os progressistas aqui da nossa cidade, né? E, e Então, eu acho que tem duas coisas aqui. A, a primeira coisa, assim, é, nós estamos claramente num momento de ascensão grave, é, de um aumento importante que tem nos assustado do número de casos. Esse número 74 é um número que tem que se ser olhado com muita calma, é um número falacioso que tem um monte de viés esse número 74. As UTIs particulares estão completamente lotadas, todas completamente lotadas. Se você olhar esse número, esse número é uma soma de UTI adulta, UTI neonatal. E o TI particular e público. Então, obviamente, quando você soma tudo isso, né, o Natal ainda tem poucas, tem pouca, pouca criança internada. Então, esse número fica um número razoável. Esse número é pior, não é 74. Nós estamos numa situação não cômoda. Né? É, tanto é que o prefeito hoje é, marcou aí uma coletiva de pessoas acho que às três horas, quatro horas, lá no Passo Municipal. E, obviamente. Eu espero tremendamente que ele esteja absolutamente preocupado, porque a situação é muito grave. É muito grave nitidamente. Né? Houve uma abertura geral. Né? Na verdade, se você anda por aí, é como se nada tivesse acontecido, como tudo tivesse resolvido, e não é essa a realidade. Bom, nós estamos num nível de imunização muito baixo, então é interessante que a gente pode mostrar os dados do jeito que a gente quer, né? Ah, temos 37. Com a primeira dose... Né? Primeira dose. Tendo que a gente está imunizado a partir de duas, 14 dias da segunda dose. Veja, e na Coronavac isso é muito importante, porque a Coronavac precisa da segunda dose, que foi 80% das pessoas tomaram a Coronavac. Então, esse número 37 que eles mostram, a gente tem que olhar com calma. O que importa é quantos tomaram duas doses. Essa. O Brasil, há quatro dias atrás, passou de 10%. Chegamos em 10% da população com duas dores. É um número, vergonhosamente... Muito, muito baixo. Muito baixo, a vergonha. O segundo dado que eu queria compartilhar com vocês, que é um dado muito relevante... É uma falsa sensação que todos nós temos, que todos nós estamos cansados, todos nós, a população está de saco cheio, o comerciante está de saco cheio, todo mundo, os profissionais de saúde estão exauridos, porque quando você acha que vai dar uma acalmada, começa e nova coisa não acaba. Mas você sabe que nós começamos um estudo chamado Epicobis, aí por questões de recursos aí quiseram continuar o financiamento, mas São Paulo começou esse estudo depois de nós e eles estão fazendo. E olha o dado que eu vou dizer para vocês. É, São Paulo Capital mostrou os dados de um estudo feito por amostragem, São Paulo Capital, pasme 34% das pessoas tinham sonologia positiva, 34%. O que significa isso? significa que nós temos 66% da população que ainda não teve contato com o vírus então veja, nós temos pouca vacinação e apesar de um ano e meio dessa epidemia quase nós temos ainda muitas pessoas para se infectar então por isso quando a gente fica falando e as pessoas estão falando Pô, eu estou caseiro, eles né? querem ter uma nuvem na cabeça falar em isolamento nós não temos outro caminho né? nós estamos é, em 450 mil mortes né? é, não é possível que nós achemos ou normalizemos isso é, isso é assustador é duas mil pessoas morrendo por dia chegamos a quase 4 mil nos últimos três meses isso é uma tragédia sanitária tragédia. Então, o que, o que a gente pode falar? não tem vacina é não temos outro caminho a não ser o um isolamento. Então, as pessoas têm que entender isso. Né? Não é o momento de ir para os bairros, não é o momento de ir para shopping. Vão, se houver a necessidade, obviamente, as pessoas têm que comer, têm que se vestir. Mas veja, não tem sentido de ir para shopping e bater perna. Então, eu, eu faço esse apelo para a população de ter esse entendimento. Né? não só a questão de amor próprio, mas às vezes das pessoas queridas que vivem com a gente, as pessoas mais velhas, mais vulneráveis, então, esse é um panorama, esse é, temos muita gente ainda para se infectar, a vacinação muito baixa, e nós não temos outra proposta a não ser o distanciamento social, infelizmente, uso de máscara o tempo inteiro, eu tô aqui sozinho no, fazendo meu ambulatório, não tem ninguém aqui, por isso eu tirei a máscara, mas temos que usar máscara bem adaptada, direitinho, né? e se tivermos em lugar aglomerado, usar uma máscara com maior eficiência de filtração, que é a chamada N95, ou no nosso país a gente chama a P2. Né? Essa é uma ideia geral.
0: Doutor Caseiro, eu tenho, eu tenho visto aí, inclusive as suas entrevistas, doutor Evaldo Sandislau, com essa preocupação dessas novas cepas, como você mesmo disse aqui, como a gente não tem vacina para todo mundo, o número da vacinação é muito baixo no nosso país, é praticamente 10% de pessoas que, que estão imunizadas, mas não 100%. Sabemos que a, a vacina não imuniza 100%, ela pode ter uma afecção. Isso é importante falar também para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual, porque acaba criando um relaxamento. Ah, eu fui vacinado, duas doses, eu posso fazer o que quiser, não preciso usar máscara é totalmente ao contrário, tem que continuar usando máscara, né? É, eu acho que, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista, da questão é, da saúde, tem alguns protocolos mundiais que foram adotados, inclusive, é, um deles já falou a questão do distanciamento social, uso de máscara, questão da, da, do isolamento das fronteiras brasileiras, que é portos e aeroportos, que é fundamental, e o Porto de Santos é um porto que recebe tripulação estrangeira do mundo inteiro, né? E tem eu tenho dito na Câmara Municipal que foi porta de entrada do Covid-19, navios de passageiros e também navios de cargueiros, porque nós não temos um protocolo firme. E também o governo federal, falta o governo federal, eu coloco o governo estadual e o governo municipal, você não acha que deveria fazer uma campanha de conscientização... É, das pessoas, desse, da, da questão das máscaras, eu vejo você falando sempre, toda hora, falando sobre Esse, isso.
1: É, isso aí é uma das coisas mais vergonha Veja, é, é, a gente ficar batendo nessa tecla desse desgoverno, nós já cansamos, parece que a gente fala pro nosso lixo, né? Olha, é que mas é assustador, veja, você não vê uma coisa intensiva nos meios de comunicação, incentivando as pessoas, explicando os demais, que é inacreditável, você liga qualquer televisão, qualquer hora, que não há nada, veja, não há nenhum gasto, só fica com bobagem, né, em vez de se trabalhar continuamente no nível educativo, não sai de casa e sair os máscara, usa máscara, usa máscara. agora, o nosso comandante máximo, comandante, é, o, o nosso representante máximo que é o, o presidente da república está em campanha né? sai toda semana com um motoqueiro vai lá um general da Ativa ou para cima de um palanque e falam todos sem máscara e esse débil mental esse débil mental, que não tem outra palavra, né? Quando vai lá pro Equador, aí ele usa máscara, quer dizer, são Sim. desprezo pelo povo brasileiro, né? Falando, não, o povo brasileiro é um lixo, a gente tem que contaminar mesmo, matar os velhinhos, porque aí vai melhorar o a questão das contas do INP, do, do RPS, né, da Previdência. Então, veja, é assustador, a gente precisa se levantar de alguma maneira, tem que se entender o que esse cidadão tá fazendo com o povo brasileiro. Quer dizer, veja, aí eu vejo os caras falarem, viu, Chico? Putz, ah, montamos um protocolo, porra, nós estamos em maio de... Dois... Essa epidemia, nós tínhamos que ter protocolo em portos e aeroportos em março de 2020,
0: Exatamente.
1: vai viajar para algum país, para algum, algum país europeu, para América, para Israel, vê se você, China, Ásia, vê se você chega, você entra lá. Você chega lá, você. Olha, para viajar, você já faz o um suave aqui em São Paulo. Né? Teste rápido de antígeno. Se deu positivo, você nem sobe no avião. Mas se deu negativo, chegando lá você faz outro, você faz quarentena de 4 e 14 dias, senão você não entra na cidade. Né? É Veja os fazendo isso. Você chega aqui entra. Eu fui para o Rio de Janeiro a semana retrasada, nem temperatura me medir, nada, nada, que não serve para nada medir a temperatura, mas é o escacho, é o escacho. Né? Nós somos governados pelo vírus, o vírus se dissemina da gente que quer, e aí, quando você tem um enorme contingente de vírus se replicando, de pessoas infectadas, é inevitável o surgimento dessas cepas. Essas cepas resistentes, com mutações. Veja, nós não precisamos da cepa indiana, que vai chegar. Vê, surgiu aqui, Chico, em novembro, a cepa P1, que é uma cepa que surgiu em novembro em Manaus. Essa cepa hoje é responsável por 90% dos casos do Brasil. É uma cepa gravíssima, se disseminou como um rastilho de pólvora aliás esse desgoverno que fez isso porque quando essa cepa surgiu na crise de Manaus em vez de eles isolarem Manaus Exatamente. eles pegavam as pessoas doentes e levaram para o Brasil inteiro eles disseminaram essa cepa então veja, é uma tragédia é, é, é uma política de tragédia por quê? Porque só tem incompetente. Como pode um ministro que não sabe o que é SUS, que não sabe o que é o COVID, não sabe o que é um vírus, ser um ministro da saúde? Cercado por um bando de idiota. Né? O Brasil tem os maiores sanitaristas do mundo, virologistas altamente capazes. Não se montou um comitê de crise. Então, nós estamos colhendo o que foi plantado. Uma enorme responsabilidade. É isso que nós estamos tendo nesse momento.
0: É, com certeza, você, quando você não tem um governo, tem um desgoverno, nada funciona, a gente tem presenciado aí, lamentavelmente, né, agora as coisas estão vindo à tona, né, na, na CPI do Covid-19, e a gente fica lamentando vidas que foram ceifadas, né, e tem até um, um, um depoimento do ex-ministro Arthur, é, que é aqui de Santos, né, e ele, Arthur Quioro, que ele disse que poderia, com essas com o depoimento do Dimas Covas de, dessa semana, de ontem, né, que poderia ter feito um contrato emergencial, entregue aí quase 60 mil doses até dezembro do ano passado. 60 milhões. Estar, 60 milhões de doses. Poderia já estar, com certeza, imunizado muita gente, que nós sabemos que a imunização vai caindo a contaminação, vai diminuindo a contaminação. Poderia evitar aí, por mais de 100 mil pessoas ter, deveria ter sido evitado da morte, então a gente acha que de fato quando a gente fala que esse governo é um desgoverno, é um governo que, é, que não tem um desprezo o povo brasileiro é, com certeza a gente tem que enfatizar todos os dias isso, porque não tem governo, não tem protocolo sanitário, não tem nada é. e vende, e vende o, a coroquina O que você faça um pouco sobre isso doutor, porque eu sei que você já, você já falou em vários programas, já acompanhei mas para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, é, é, porque as pessoas ainda têm aquela ilusão que a coroquina e o kit Covid, que foi inventado por esse governo, funciona, então fica naquela enganação, né? Que isso também atrapalhou muito é, a questão das pessoas, achava que estavam imu... já é, praticamente imunizada e foi para a rua fazer o que queria, né? fazer o que o presidente estava fazendo, né? É importante falar sobre isso, esclarecer também sobre isso. Eu
1: acho que só uma coisa, retomando uma coisa que você perguntou lá, eu me esqueci, talvez. Então, vem aqui, se me sempre. Você... Primeiro, eu, eu quero deixar muito claro para todos que estão nos ouvindo, eu acho que talvez a, o melhor recado que a gente pode dar é assim, o fato de você já ter tido Covid, né? E está aí, você certamente criou anticorpo, 90% das pessoas criam anticorpos. O fato de você ter tomado a vacina de uma forma completa, as duas vacinas, isso não o torna invulnerável. É, você deve continuar com as mesmas regras e medidas de proteção individual. É demais de, é importante por dois motivos: primeiro, que não tem nenhuma vacina no mundo que proteja 100% das pessoas. É difícil de explicar isso. Eu tenho que explicar para os meus alunos sim, durante seis anos na medicina. Às vezes, eles não a vacina é um projeto coletivo. A vacina tem lógica quando você consegue atingir uma imunidade coletiva. Ainda que a vacina te traga uma, uma proteção individual, a vacina só tem lógica se ela te trouxer uma proteção coletiva. Você tem que chegar lá nos 75% 80%. Então, entendam isso. Então, repito, tomou a vacina, tá? Continue usando máscara e se protegendo. Além de a vacina não trazer a proteção de 100% individualmente... É, temos essas cepas, e nós já temos documentado que pessoas que criam imunidade contra um vírus podem se reinfectar com essas cepas diferentes. Então, por isso, e deixam claro aqui, se tomou vacina, está completo as vacinas, depois de 15 dias teve a doença, não se sintam invulneráveis, não acham que podem sair sem máscara, à vontade, não, tem que continuar usando máscara. Até porque a gente tem um exemplo a dar, Dá para entrar na rua ah, eu tenho um passaporte. Isso não existe. Nós não sairemos disso de uma maneira tão calma e tão rápida assim. Então, não deixem de usar máscara em nenhuma circunstância, se tiverem que sair. Essa é a primeira coisa que é fundamental. Em relação à cloroquina, eu, eu, eu sinceramente estou cansado. Eu fiz um documento que foi para aquele senador, nosso senador do PT, que eu mandei, ele levou esse material... Um Exatamente, não, o outro, o... tem um outro senador que é, eu não sei se ele é do PT exatamente, eu estou me esquecendo aqui, eu fiz uma live com ele lá e eu, eu, eu mandei esse material, inclusive para o Humberto Costa também, que eu fiz, eu fiz um levantamento de todas as publicações internacionais que existem, sérias, publicações que a gente usa na medicina. É o Pain, Pain, Não... Não é o Pain, rapaz, é o Sérgio. Eu vou me lembrar aqui do nome tá, dele. cara. Tá já bom. Né? E o Humberto Costa também. Ele levou esse material que tem. Depois eu mando para você também. Mas olha, mas isso não importa. O que importa é assim: é, é, não existe é, cloroquine é, ela, ela É um projeto. Isso. As pessoas têm... Não servem para isso. Se num primeiro momento lá atrás nós tínhamos dúvida lá em fevereiro, março, começando a epidemia, na busca de uma alternativa, né, os estudos mostraram que isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido para os estudos, como funciona, a ciência mostrou, isso não funciona. Ponto. Sim. É simples assim. Não funciona. Mas nisso eu vejo como um enorme projeto, né? Desse governo, no sentido de falar assim, olha, tome isso aqui e, meu... Vamos trabalhar, vamos trabalhar, é vamos trabalhar porque vocês estão protegidos. E eu vou dizer um dado para você e para aqueles que eles estão aqui nos ouvindo. 80% das pessoas que estão internadas na UTI, com tubo na garganta, vem com essa história de terem tomado cloroquina e vermicitina. E isso não serve para nada, para nada. A Ivermectina é uma baita droga boa, inclusive para a gente tratar, talvez aquele surto de sarna que está tendo aqui em Praga Grande. Para escabiose sarna, a Ivermectina é uma droga sensacional, para sarna. E para alguns vermes específicos, para estrongiloide e para aquele verme que a gente tem lá na, na África, um pouquinho no Brasil, que chama filariose, que é a Vunkerella Então, isso é uma piada. A gente... Agora, isso é um projeto. Né? Quando ele fala, olha, tomem isso e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos se expor. Porque aquele cara bacana, o cara que tem o seu dinheirinho, que está tranquilo, ele pode cair em casa. O trabalhador, infelizmente, tem que ir atrás do dinheiro, tem que trabalhar. Né? 40 milhões de desempregados, de pessoas no subemprego, 14 milhões de, né, sem emprego, 40 milhões na informalidade... Como tem que fazer para sobreviver se não tem uma ajuda governamental? Tem que... Então, até aí é uma epidemia que acomete os mais vulneráveis. Né? Então, tudo isso né, se junta numa situação absolutamente é, 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 terrível, porque é os mais pobres, os mais vulneráveis, que obviamente têm que sair. A troco vê essas filas na Caixa Econômica Funeral, funer... Caixa Econômica Federal, Funeral. Federal. Né? federal, para pegar 150 reais. Né? absurdo. Meu, o que o cara faz 150 reais? Eu estava conversando aqui com o paciente, falei, tá comendo, pô, vem hemoglobina boa, Falei, tá comendo, doutor, carne não existe, doutor, carne, máximo é um peixinho, quando dá, e um franguinho, porque não dá para comprar carne. E o carne. ovo, e o ovo todo dia. Ovo, assim. né? Eu fui fazer a carne assada esse fim de semana, aí, é, rapaz, fui pro açougue lá, pedi uma um colchão duro, 40, man, 40 reais, um colchão... Ah, como um trabalhador pode comer isso? Então, essa é a situação que nós estamos, né? Uma situação de verdadeiro caos, né? Desculpa aqui a minha, a minha irritação até, uma ira santa. É que não dá, cara. A gente tem que gritar de alguma maneira, né? para ver se a gente acorda e, e, e modifica o rumo disso, porque senão muitas pessoas irão morrer, certamente... Mas né? chegaremos naquela cifra que a gente achava que era um absurdo de Oxford, de 1 milhão e 400 mil brasileiros mortos até o fim do ano, né? Aterrorizante.
0: Doutor, a gente vai supor um rápido intervalo aqui para os nossos parceiros culturais. A gente vai trazer o Ney da Estiva, que é um trabalhador portuário que está presenciando vários companheiros aí, é que estão aí com dificuldade e a questão da vacina, a gente vai falar um pouco é, da vacina.
1: O Beto falou ali, viu, desculpa, mas é o senador Rogério de Carvalho.
0: Rogério de Carvalho, legal, Isso. legal. legal. Vamos um breve intervalo, já voltamos já. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Educação, saúde e meio ambiente São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte De responsabilidade social e integração Porto Cidade Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua Ocupando o tempo livre com esporte É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó Vestuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga E Vicente de Carvalho, no Guarujá Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Estamos de volta aqui no programa Porto Cidade com o Chico Nogueira, vocês que estão acompanhando no pelo FM e também que acompanham aqui pelo Facebook e YouTube. Estamos aqui com o, o doutor Marcos Caseiro que falou um pouco da questão da das CEPA, da questão da nova, da nova cepa e também dos protocolos sanitários. Então, vamos chamar aqui o, o trabalhador portuário, o Ney da Estiva, que também está numa luta grande aí, que ontem teve um bom dia, Ney, tudo bem?
2: Bom dia, Chico. Bom dia, doutor Marco Mar Caseiro. Tive um prazer de estar com o doutor, infelizmente naquele momento já do início da pandemia, né? Tivemos naquele comitê de saúde que foi colocada, é, instaurada pelo ex-prefeito Paulo Alexandre. É sempre um prazer ouvir o doutor, ouvir o Chico, um vereador e sindicalista atuante. Estava aqui tendo um probleminha aqui no, no, no aparelho, mas a minha assessoria aqui, minha assessoria caseira, a esposa e o filho já me deram uma atenção aqui. E aí, consegui, enterrar, mas eu estava ouvindo atentamente a fala do doutor é, Caseiro, e realmente o doutor é, tem falado isso já logo no início, né? Sobre a questão do, do, da medicação, falou também com muita propriedade sobre o descaso do, do nosso presidente. Infelizmente, né, ele, ele não, não faz um trabalho que realmente nós daríamos um chefe da nação num momento desse. Né, poderia fazer pelo menos 10%. Que está fazendo o presidente americano, né? Nós estamos tendo aí com é, um orgulho enorme de ver o um presidente americano. Quando, né? Quando nós, brasileiros, principalmente trabalhadores, olharíamos com bons olhos, né? Mas, está aí. Felizmente, a atuação do presidente tem sido, acho que o maior prejudicial para a população tem sido a atuação dele. O descaso, como ele vem tratando essa pandemia, que já levou mais de 400 mil pessoas, né? no nosso país e milhões pelo mundo. E aqui no nosso Porto de Santos, eh, o descaso foi total, o governo, através do ministro da Infraestrutura, falou no início da pandemia com, a, com um ar de maior preocupação com os trabalhadores, mas na atuação, na prática, realmente nós não tivemos. Nós tivemos perdas, né? Infelizmente, tivemos perdas. O que, o que dói muito, companheiros que estavam na linha de frente conosco, eh, eu estou... É, de volta trabalhando no Porto né? Estava no sindicato E tenho é, vivido esse dia a dia Com os trabalhadores, com os companheiros Onde nós temos contato direto Falamos ao governo né? Falamos, Chegamos a falar até na, no, Naquele momento da comissão é, Do comitê de saúde Que os trabalhadores estariam Estavam, estão, né? melhor dizendo é, 100% Em contato com a tripulação Não tem como o estivador subir a bola da embarcação e não ter contato com a tripulação. A tripulação, inclusive, pede até a credencial dos trabalhadores quando nós adentramos as embarcações. Então, o contato é direto. É, é, é complementação, é, é documentos, né? Contato sobre a operação. Então, é, infelizmente, o risco é 100% e já levou, é, através desse risco, já levou é, mais de 30 companheiros nossos. Só na nossa categoria, veja só. Então, é, infelizmente é um ar de indignação que nós estamos, acompanhamos aí a cerimônia pelas redes sociais de ontem, é, do início da vacinação, mas infelizmente não nos deu ar de satisfação ah, de poder parabenizar pelo ato, e sim, é, acho que é momento de nós colocarmos uma posição firme de indignação do que já ocorreu no Porto Santos, e pelos povos do Brasil também.
0: O Ney, o Ney, a gente acompanhou de perto aí essa luta dos trabalhadores portuários, né, pelo Setapote, pela Câmara Municipal, e a gente percebeu que o doutor Caseiro colocou aqui, desde o começo da pandemia, já era para ter protocolos sanitários de, de isolamento social, da tripulação estrangeira que chega ao nosso país. Eu tenho batido direto nisso, desde o começo da pandemia que a porta de entrada aqui de Santos, seria o, o Porto de Santos, tem os portos brasile... o aeroporto brasileiro, Cumbica e Congonhas também, foi um grande é, nicho de entrada do, dos vírus é, que veio de fora, e eu lembrava muito bem naquela época, lá em janeiro do ano passado, se falava que o ah, navio chinês vai chegar aqui, e chega aqui 30 dias depois, então se tiver aqui alguém que estiver contaminado, já está já até morrendo, e falava muito isso não tinha essa preocupação Exatamente. só que eles não não sabia que tem escala os navios têm escala que passa na Europa depois vem para cá e por aí vai e aqui não tem nenhum até hoje até hoje não tem um protocolo sanitário para poder é, deixar o navio na barra e não tem é, suficiente recursos humanos ou seja trabalhadores da Anvisa suficiente para atender tanta demanda de navios com isso, a gente tem presenciado aí navios chegando em Santos, com tripulações é, já contaminadas e já tendo já contato com os estivadores. O que, que você falasse um pouco sobre isso, Ney? Porque é importante você falar esse risco que eu tenho colocado, é, que não vai ter vacina, que não tem vacina para todo mundo. O que aconteceu ontem foi somente uma pirotecnia do, do governo federal para mostrar que está fazendo algo para o trabalho portuário, mas se tivesse sido feito, tinha sido feito lá no começo, que era para ter vacinado todos os trabalhadores de portos e aeroportos, e não fizeram isso. Então, o que, Sim, que você falasse? Eu... É. Oi, Caseiro, doutor Caseiro, pode bom, falar.
1: Bom, deixa eu só dar uma faladinha aqui, eu vou ter que continuar atendendo aqui, vocês continuam tá bom, falando também. Tá Rapidamente, Ney, dois minutinhos, vocês me permitem, mais dois minutinhos. Com minutos, certeza, né? com certeza, doutor Caseiro, fica à vontade. <risos> Ô, Ney, prazer te ver, viu, meu caro? Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, doutor. O acompanho aqui de vocês. Eu peço desculpa até, mas eu estou atendendo aqui, passo o dia hoje aqui vendo. Olha só, é, olha só, né? O que, o que esse cara já não fazia ontem aqui? É aquilo que esse governo faz, né? De repente vem dois ministros aqui. Veja, isso aqui, esse protocolo, tinha que ser de março do ano passado, de fevereiro do ano passado. A categoria portuária, noviária, veja, tinha que ser a prioridade da vacinação. Você entendeu? É, nós tivemos milhões de exemplos... Porque esses caras não aprendem com a história... Porque não conhecem nada de epidemiologia... Você se lembra... Eu já estou velho mesmo... Mas a cólera chegou aqui em Santos... Nós tivemos cólera aqui... E chegou o porto... Né, de um navio que veio aqui do Peru... Esse navio que chegou lá... É um navio que veio da Malásia... Parou em capital na África do Sul... E chegou lá no Maranhão... veja Tem que ter protocolo de contato de pessoas... Tem que ter suave de vigilância o tempo inteiro nos aeroportuários, no marítimo. Tem que ter. Isso é óbvio. As coisas, os bichos entram por essas vias. Eles não sabem voar. Eles não sabem nadar. Eles não vêm nadando com um bracinho, vírus. Eles entram pelo aeroporto. Como entrou a Covid no Brasil? Entrou com o um italiano pelo aeroporto aqui de Cumbica. Então, veja, isso é uma vergonha. A gente perde tempo. A gente patina nas coisas aqui. E, infelizmente, essa é a realidade. Então, eu espero que todos nós entendemos esse movimento sanitário grave que nós estamos tendo, com essas perdas que vocês tiveram, um bando de profissionais de saúde que morreu, e tantos irão morrer, né? Por uma irresponsabilidade desse governo que não providenciou essas vacinas em tempo hábil para a nossa população. Nós tínhamos tudo para ter a nossa população. Como os Estados Unidos está vacinando 3 milhões por dia e nós aqui estamos sem vacina, né, uma vergonha, eu acho que o Timazonte mostrou, é aqui, tem culpado sim, e eu espero estar tá vivo para ver essas pessoas serem punidas, então é isso, pessoal, se cuidem, por favor. nós estamos numa fase complicada, não saiam, se tiver que sair, usem máscara e vamos juntos, vivos, essa é a primeira coisa, obrigado por estar aqui obrigado
0: um abraço, Chico, muito obrigado pelo convite. Doutor Caseiro, eu que agradeço a sua presença tá aqui, vamos chamar você mais vezes aqui para conversar com a gente. sempre à
1: sua disposição, tá bom? Muito obrigado, um abraço, doutor
0: Caseiro. Fique com Deus. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, Ney. Tchau, tchau, Chico. Tchau. Viu, Ney? Então, pô, doutor Caseiro é sumidade, né? A informação para a gente aqui é super importante. É. Como eu estava falando, Ney, a respeito da questão dos protocolos, que não, tô, não, não houve, né? Não tem, né? E essas tripulações, recentemente teve uma tripulação aqui é, no Porto, acho que se não me engano, no 12A, ou não, foi no armazém do TEG, foi pego várias tripulações, tinha quatro ou cinco tripulantes já com sintoma de Covid, e já tinha os tivadores de entrada a bordo da embarcação. E nós sabemos que não há vacina para todo mundo, e não tem aí, terça-feira começa a imunização dos trabalhadores portuários e não se sabe ainda como vai ser feito isso. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sua opinião sobre isso, que eu tenho uma opinião, eu já estendei minha opinião com o secretário de Assuntos Portuários de Santos, que me, me chamou lá para uma conversa, falou, oh, primeiro que tem que ser vacinado é o estivador, vigia de bordo, né, praticagem, visitador de navio, são aqueles que têm contato direto à tripulação que vem de fora. Eu queria saber a sua opinião, Ney, o que, que você pensa, o que você acha até porque é uma luta de todos nós, uma luta que gera para todos estar vacinado. Mas sabemos que não há vacina para todo mundo. Como fazer isso? Como que, qual a sua opinião, Ney? Veja
2: só, Chico. É muito importante o que o doutor Marcos Caseiro falou a respeito da nova cepa né? da, da Índia, que isso. já começou lá no Maranhão. Eu queria tocar nesse assunto também, porque isso foi... É, é, na verdade, o um ponto que o governo pegou para poder mudar a direção do tratamento que vinha com os trabalhadores dos portos. Que aqui. É, e com isso, com isso, eles mudaram o posicionamento. Até então, eles estavam realmente tratando com muito desleixo todos os trabalhadores do, dos portos e também aeroportos, que também vinham ser vacinados pelo governo. Então, é, veja só, essa questão, na verdade, da Índia, que deu um novo posicionamento ao governo. O governo fez aí, nesse né, momento disso, esse momento político, e falou: não, agora tem que vacinar. Até por, né, não digo nem medo, né? Porque esse governo parece que não tem medo de nada. Mas a, bateu a, a necessidade de urgência urgentíssima de vacinar os trabalhadores dos portos e aeroportos devido a essa questão da Índia. Não foi outra situação. O governo não vinha tratando como deveria, já no início, como o Tomás Marcos falou com muita propriedade. Você também sabe muito bem, nós denunciamos isso lá no início, que essa necessidade era muito grande de os trabalhadores dos portos é, terem já a vacina, porque é a porta com o mundo. Porta é a porta com o mundo. Né? Nós recebemos várias tripulações do mundo. E isso nós confirmamos, de confirmamos várias embarcações que já tinham adentrado o porto sem a, a, a devida fiscalização que necessitava até porque, não queremos aqui falar mal do, dos profissionais da Anvisa, que eles não são ocupados Falta de estrutura, né? falta de pessoal, mesmo para dar Sim. conta dessa fiscalização que, de, que deveria ser lá na barra. A embarcação não poderia estar adentrando o porto para depois ser fiscalizada. Teria que acontecer lá na barra. Isso nós já falamos lá no início. Mas, infelizmente, o governo não viu... É como deveria haver essa questão. E aí levou o, o acontecimento do quê? Das mortes. Porque estava já previsto, e nós denunciamos isso, que iria acontecer. Estava mais claro, né? É, Para nós que estamos aqui no dia a dia, é, é, no Porto, acompanhando. Então, o governo tratou com desleixo, com descaso mesmo. E agora, fez agora esse momento da vacinação um, um palanque político para dizer que está tendo a maior preocupação com os trabalhadores. Entrando já no mérito da questão da, da vacina, é, realmente você elencou aí as categorias é, que te, devam ser vacinadas primeiramente, mas todos os trabalhadores que estão nos portos, eles devam ser vacinados, porque não pode é, uma categoria ser e a outra não. Né? Seja é, a bordo das embarcações, todos os trabalhadores que fazem parte da, da operação, seja no costado, seja na retaguarda, né, seja na área secundária. Nós temos que ter todos os trabalhadores ali que fazem parte do sistema portuário vacinados, porque não adianta você vacinar uma parte e não vacinar outra. Nós temos a preocupação, os novos matriculados nossos, que eles não estão sendo é, colocados a eles, claramente que eles também vão ser. Eles estão adentrando, através do acordo direto que tem o sindicato com a DP World, com a VLI, que nós tínhamos o acordo com a VLI também, já traz lá, esse acordo é, dava a oportunidade de trabalharem. Então, esses matriculados que são mais de 7 mil trabalhadores, eles estão preocupados também, querem ser vacinados, precisam ser vacinados. Eles também estão tendo contato com as circulações, quando estão enganjados nos trabalhos, no terminal da DP hoje. Então, essa preocupação nossa, que o governo veio aqui, fez, fez um, um, um palanque né, sobre a vacinação e vai, foi embora. Aí queremos ver se realmente o trabalho vai ser concluído, se vai ter vacina para todos os trabalhadores do, do Porto Santos e que a gente fez com
0: O Ney, eu acho que todo essa, esse avanço aí que o governo fez aí, essa percutania que fizeram, praticamente, um, um carnaval por conta de 30 vacinas, é, eu acho que foi a questão da pressão portuária. Então, Teve a manifestação dos estivadores na porta da CODESP, onde você participou, também teve da unidade portuária, convidei o Miro para estar presente e não conseguiu a conexão, mas eu vou chamar o Miro em outra oportunidade novamente, que os trabalhadores portuários unidos fizeram várias manifestações e estavam anunciando uma greve aí, em geral, nível nacional, por conta é, da saúde, em defesa da vida, né? em defesa dos da... trabalhadores portuários sempre foi muito muito guerrido na questão salarial, na questão do mercado de trabalho, e nós deparamos hoje com nós estamos lutando em defesa da vida, né? E, e isso foi importante, essas manifestações, para que pelo menos o governo tirasse ele da, tirou ele da zona do, de conforto. Mas nós sabemos que só tem é, poucas vacinas agora, porque não tem, não foi fabricado vacina, o insumo da, do, Buta, do Butantan chegou semana passada agora, né? Então, eu acredito que as vacinas mesmo vão chegar lá para frente, lá para mês de julho, é, agosto, talvez uma quantidade maior. Nesse primeiro momento, vai ter, vai ter vacina para todo mundo. É, podemos dizer, Ney, a luta continua? Nós temos que continuar com a luta, porque não pode abaixar a guarda, porque o governo está fazendo isso para poder recuar os trabalhadores dessa luta?
2: Ô, ô Chico, eu vejo que a luta.
0: É, de janeiro para cá, ela
2: não foi como deveria ser. Eu tenho a minha, a minha crítica e, e sempre buscando ser uma crítica construtiva, mas eu vejo que é, as federações, é, FNE, né, a Federação São a FENCOVIB, Federação Nacional dos Avulsos, a FNP, Federação Nacional dos Portuários e algumas bases pelos portos do Brasil, é, não atuaram como deveriam atuar. Eu acredito que a luta, pela vida, ela deveria ter sido muito mais forte a paralisação que eles é programaram e colocaram que fizeram e que não na prática não houve, não não teve efeito nenhum. De duas horas, isso não fez nem cosca no operador, no, no, nos portos, não, não, não fez efeito nenhum. A, a o que nós perdemos foram vidas, foram companheiros, que estavam na linha de frente. Nós te, teríamos já que ter parado as operações do esporte do Brasil, faz tempo. Desde o início de janeiro, que vinha acontecendo, mortes atrás de mortes, e a, e a pressão por parte dos dirigentes, é, é, se tratando dessas que eu elenquei, foi muito fraca. A atuação deveria ser muito mais forte. Ficaram só na base de reuniões online, ofícios para cá, protocolo, tal. Não, falamos com deputado tal, falamos com a deputada tal, que deputada pegando carona na questão da vacina... como se fosse a mãe da vacina... e não fez nada... não fez nada... participou do palanque eleitoral ontem também... deixo aqui a minha crítica... que eu coloco inclusive na página dela mesmo... porque não vejo... atuação em defesa dos trabalhadores... como ela propaga na sua página... ela propaga na sua página... ela fala que vai fazer isso... que fez aquilo... não fez nada... a MP945 não fez nada... ela votou com o governo como vem votando com o governo em outros projetos. Inclusive, de prejuízo aos trabalhadores, como foi da Previdência. Sim. E agora, recentemente, do meio ambiente. Então, nós temos que deixar isso claro a todos. E isso, é, infelizmente, foi uma atuação muito fraca por parte dos dirigentes se tratando das vidas. Se não, não, não cuidaram da forma como deveriam cuidar a questão das vidas, imagine outros projetos que tem aí, como tem a desestatização. Né, dos portos, e aí Vitória já está indo, vai Santos é, em breve, a, a, informado até pelo próprio ministro ontem da infraestrutura. Então, é deixar claro isso, se, se não tiver uma atuação firme, uma atuação forte, realmente o governo vai fazer o que quer. Não vai só é, ter um escaso da vida, como vai ter também um trator sendo passado por cima na questão é, da mudança da legislação portuária. E aí vai a nossa preocupação na garantia dos nossos direitos. E eu quero ver se esses parlamentares que dizem né, realmente estar do lado dos trabalhadores, se vão defender os trabalhadores, vão votar junto com os trabalhadores. Eu vi, sim, quem foi, quem trabalhou na MP945 para defender nossos direitos. Nós estávamos ainda na direção do sindicato, estivemos em Brasília, no momento da votação, acompanhamos e tivemos apoio, sim, de alguns parlamentares. Mas teve alguns que falaram, deram discurso, mas na prática não não fizeram nada. Voltaram foi para o governo. Então, Chico, eu vejo assim, está voltando uma atuação mais forte por parte dessas federações e de algumas bases, porque senão é, a questão vai ficar feia para os trabalhadores. Esperamos que não, né? Somos sempre otimistas que não venha acontecer, mas pelo é, tratamento que o governo está dando na questão portuária, eu não vejo é, outra situação acenando aí na frente, não.
0: Eu, eu, Ney, eu tenho uma opinião muito parecida com a sua também, porque a gente percebe que, de fato, quem faz o movimento, nós sabemos, somos líder sindical de, da, de sindicato, e quem faz o movimento são os sindicatos. Né? As federações estão lá em Brasília, muitas vezes eles, eles sinalizam o movimento, mas não mobilizam. Quem mobiliza é o diretor de base, o diretor do sindicato, os trabalhadores, trabalhadoras que estão na ponta. Esses sim mobilizam. Eles precisam estar, é, mostrar para eles e para as federações que eles precisam sair de Brasília, vir para a base. Vim para a base fazer o discurso, trabalhar, mobilizar, porque é muito fácil, eu, eu fiquei indignado, falei que nem o, o Rui lá do Vigor lá, eu fiquei indignado quando vi aquele áudio do ministro Tarciso falando com as federações, como as federações tivessem feito alguma coisa. É, as federações, na realidade, não estavam nos movimentos que eu vi você fazendo, estava lá em frente à CODESP, também eu não estava na, na Unidade Portuária, que eu tinha a sessão, mas é, que o pessoal da Unidade Portuária fez o movimento da porta da, da CODESP, pode ser que seja um movimento que não a altura que a gente precisava, mas foi feito o trabalho portuário de Santos deu, mostrou sua indignação de alguma forma, mas para que para isso chegar a uma greve geral, nível nacional, é necessário estar mobilizado do nível nacional, é necessário que tenha movimentos, quando foi feito em Santos, tinha que ter sido feito em Santa Catarina, tinha que ser feito no Rio de Janeiro, tinha que ser feito na Bahia, tinha que ser feito em vários estados simultaneamente, ou até mesmo um dia sim, um dia não, para poder ter força, para você realmente fazer uma greve geral, precisa ter uma articulação muito forte, precisa ter uma, uma articulação, uma organização grande, porque senão a gente cai no descrédito, o governo já passa cima, por cima da gente mesmo, e aí se a gente anuncia que vai ter uma greve geral e não tem a capacidade de mobilização disso, isso vai contra nós mesmos, eu acho por aí, então acho que é, a pressão municipal Porto é sempre de Santos sem é a referência para os outros portos nós precisamos fazer pressão aqui pressão no governo do estado, governo municipal é, pressão federal porque sim porque se não fizer pressão o que se falou é, tem muitos trabalhadores que não estão na lista Nós vimos aqui que, que, que foram pego aqui 11 mil trabalhadores que falaram que tem no Porto onde que é essa conta? É, falaram que é 2 mil trabalhadores avulso e o restante é do Ogmo, que, é, que é vinculado às operadoras portuárias. Aí não está a praticagem de Santos, aí não está o trabalhador do agente marítimo que sobe a embarcação, que são os visitadores, aí não está os trabalhadores motoristas autônomos, motorista de carreta que fica no costado do navio, não está o pessoal, enfim, tem muitos trabalhadores é que não estão nessa conta, né? que precisa estar na conta, que tem contato com o porto, porque não adianta imunizar é, e ainda está, não está esses trabalhadores que você acabou de falar aqui que são o pessoal que entrou agora que, você, que trabalha na Ultrafete, trabalha na, na Embraporte são trabalhadores que estão no cadastro que estão entrando no cadastro, não está porque se for que é sete, só 7 mil estivador, você imagina é quantos trabalhadores estão de exatamente. fora dessa lista quantos trabalhadores estão de fora dessa lista é muita gente, então eu acho que é uma vergonha vir é, o governo federal fazer esse anúncio aqui com 30 trabalhadores e fala que terça-feira vai fazer a vacinação. Mas também não fala como vai ser e como vai ser, se vai ser por categoria, se vai ser geral, vai ser por idade, não fala como, nem sabe quantas vacinas vai ter disponível. Você imagina o que vai acontecer, Ney? Trabalhador portuário vão correr para ficar em fila, e se ficar em fila, se tiver alguém contaminado, vai virar uma generalização geral dessa contaminação. Muitos trabalhadores poderão estar depois desse período. aí, Se não tiver a organização dessas vacinas, poderão contrair a doença. Então, nós estamos tão preocupados com isso, porque o governo federal veio fazer aqui, é, veio fazer um... um uma palhaçada, ela foi palhaçada, porque na realidade ele não precisava vir aqui fazer vacinar 10 trabalhadores, 20 trabalhadores, 30 trabalhadores. Ele tinha que ter mandado a vacina. Tem que mandar a vacina no começo de fevereiro para vacinar todo mundo. Então, eu falei assim: ó, a vacina está chegando aí para todo mundo ser vacinado. Porque a informação que eu tenho, Ney, com o secretário de Assuntos Portuários de Santos, que só tem duas mil vacinas. É isso. Pra, dando informação para você, para quem está nos ouvindo aqui no 93.3, só tem duas mil vacinas. O que fazer com duas mil vacinas? E não se sabe quando vai chegar as próximas lotes de vacina. Então, para mim é uma vergonha acontecer aconteceu ontem. E deputados federais, que é a Rosana Vale tem que falar o nome mesmo, porque ela que é deputada aqui da região, fazendo lá é, todo esse ancena com, com o governo federal... Sendo que isso não vai resolver o problema do trabalhador estivador, capatazia os demais trabalhadores portuários. Eles vão continuar é, ficando expostos, porque, não, primeiramente, não tem protocolo sanitário. Segundo, nós precisamos cobrar também as operadoras portuárias que, que dê o IPI para o trabalhador portuário avulso e vinculado, o IPI necessário que possa ter proteção, que faça também a medição do swap, que pudesse, que o trabalhador estivador o portuário avulso, vinculado, faça a medição a cada 15 dias, faça o teste. Porque aí nós vamos cobrar deles também. Porque é importante é que faça o teste para fazer isolamento dos trabalhadores. Não só da tripulação, mas os trabalhadores que estão circulando também dentro do porto. Então é importante fazer isso. Então acho que a gente já está no final do programa aqui. Eu fico meio revoltado, né, por conta de tudo isso. A gente está sentindo na pele. Eu sei que você também tem essa revolta. Mas a gente precisa aqui passar a realidade está tá acontecendo os nossos ouvintes da RBA Litoral. É, nós estamos já no final do programa já, o nosso tempo já até estourou, eu queria agradecer imensamente a sua, sua presença aqui, vou marcar para outra semana novamente a gente um, aprofundar um pouco esse assunto, que a gente tem um pouco mais de tempo, deu um problema na sua conexão, é, mas eu queria já agradecer já, desde já, você que tá aqui presente, a gente tá compartilhando essas informações com os trabalhadores e com com o público que nos, que nos ouve aqui da, da RBA Eleitoral no DAIO e também na plataforma digital. Queria que se deixasse suas considerações finais e agradecer sua presença aqui, Ney.
2: Chico, eu, eu que tenho que agradecer em nome dos trabalhadores, porque os companheiros viram a sua atuação e né, de hoje, é junto conosco, né, em outros movimentos também, como agora também esse na questão da pandemia, recentemente na pós Codeste, a qual os trabalhadores por si só, né? se reuniram e fizeram aquela mobilização, aquela manifestação. Logo em seguida, a Guarda Portuária também fez, e a Guarda Portuária foi vacinada já faz alguns meses. Veja só, então é muito importante. Aparece aí a foto, aí você junto conosco, Isso. como já esteve em outros movimentos. É disso que nós precisamos, de pessoas como você, que está na Câmara, que defende os trabalhadores. Tivemos já em outros momentos na Câmara Municipal, onde você fez questão de chamar, é, principalmente naqueles pontos que é importante aos trabalhadores, aqueles itens que os trabalhadores têm que defender o seu mercado de trabalho, e você sempre esteve aí atuando é, como parlamentar, realmente, que dá espaço aos trabalhadores. E o líder sindical também que você é, e que vem atuando também para a sua categoria. Então, nós que agradecemos esse espaço, vamos voltar sim, porque, é, infelizmente, o que você falou, é, duas mil vacinas, não vai dar para vacinar todos os trabalhadores do Porto de Santos, vai dar problema, vamos ter, infelizmente, é, ainda é, esse risco é, rondando o Porto Santos, rondando os trabalhadores e que leva para os seus familiares. Veja só, nós tivemos um caso de um companheiro nosso, estivador, que faleceu de Covid e logo em seguida veio a sua esposa também falecer. Então, quer dizer, nós estamos levando para os nossos familiares, nossos familiares estão levando para a sociedade toda, para né? a Baixada toda, então o risco continua, porque infelizmente o que já deveriam ter feito com os trabalhadores, que era vaciná-los, não fez e isso está ocasionando toda essa situação lamentável que só nos deixa indignado, Porque ver um companheiro ir embora, você não sabe amanhã quem vai, não sabe se você vai, porque o risco é diário no Porto de Santos, infelizmente. Deixo aqui é, aqui a minha indignação e também é, a minha homenagem a todos aqueles companheiros é, que se foram, que ficaram na linha de frente, que são, são vários, eu não tenho como agora lembrar o nome de todos, mas é, em alguns ainda, inclusive, estão internados tal tá o companheiro Reginaldo Souza, mais conhecido como Cabana Foi até nosso tesoureiro, encontra-se é, acamado no, na escola Santa Casa Então, deixamos aqui a nossa indignação e a nossa homenagem Por, por esses companheiros que lutaram, que ficaram na linha de frente E que, infelizmente, é, vieram a falecer, tá bom?
0: Te agradeço, Ney Queria também, só para dar um cumprimento, que você está nos ouvindo, que use máscara, mantenha o distanciamento social, precisar sair sempre com, com cautela e vamos lutar para vacina para todos. E desde já agradeço imensamente aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e vocês também que nos acompanharam pela plataforma digital. Um forte abraço a todos vocês. Até sexta-feira que vem, vocês ficam agora com Lavo o som da praia. Forte abraço, um beijo no coração. Tchau. Obrigado, Chico. Valeu, obrigado.